0: 小七 ，Hello， 欢迎收听今天的小大人大小事。还记得我们上一集有介绍到《茁壮成长：成功孩子的七大性格力量》这本书吗？我们上次聊到了，在教导孩子自信之前，我们有前置的三个问题：第一个，你怎么看待孩子？第二个，孩子怎么看待自己？第三个？孩子想要成为什么样的人？我们上一集介绍了你怎么看待孩子，我们今天就要聊聊第二个问题：孩子怎么看待自己？或许大人一句话就是让小大为成为传奇的关键哦。我们今天继续行述自信的性格力量。Hello， 大家好，欢迎收听小大人大小事。我是老枕头。今天妈妈又请假，当然不是因为妈妈生病，而是我们家小大人又生病了。他突然发烧，而且烧得蛮高的，所以妈妈负责照顾他。那今天就由我老枕头自己单岗演出。上个礼拜我们有说到三个问题里面的，你怎么看待小大人？那经过这个礼拜的训练，大家有找到？小大人的核心资产了吗？这边我分享这个礼拜我和妈妈找到的小大人的核心资产有什么。第一个是他讲述有条理，每天放学回家，他都能够有条不紊的分享他在学校的生活给我们听，里面有同学的对话，还有老师的对话。或者是他有重新的讲述他在学校里面学到的故事内容，让我们听的都是非常清楚，也觉得非常有趣。所以我们下了一个结论，就是嗯，他有一个核心资产叫做讲述有条理。第二个核心资产，他是一个很爱观察的观察者。譬如说，我们去公园玩的时候，他遇到感兴趣的事物，他总是会先不动声色的去观察。观察在公园里面人物的互动，公公婆婆在聊天，或者是在,在打拳等等。观察之后，他也会去学习回来。那第三个，我观察到他很有同理心。我们最近在读一本消防员的绘本，这本绘本里面有介绍消防员的工作还有辛劳。结果念着念着，我发现怎么小大人都没有反应。回头看了他，发现他居然在旁边热泪盈眶，眼泪在眼睛里面打转。后来问他，他觉得很感动，他觉得消防员很辛苦，这样也让我回忆到之前我有让他看他小时候的一些影片，他也是看得泪热泪盈眶。然后我问他说：“宝宝，你怎么了？”他回答我说：“我很感动。<笑>”好，那接下来他还会第四个自我肯定。他常常做了对的事情，他都会自己肯定自己。他会跟大人说：“我现在会自己吃饭了，我很棒。我现在会自己上厕所了，我很棒。”当然，我们家小大人应该还有很多很多的资产，感觉我都快要发家致富了。这么多的资产在他身上。不过，当我们挖掘到这些资产以后，我们下一步应该要怎么做呢？我们要让这些焦点回到小大人的身上，也就是让小大人知道他有哪一些资产。我们要怎么让小大人知道他有什么资产？当然不可能是趁他快睡着的时候一直念、一直念。你有同理心，你有同理心，你有同理心。你是观察者，你是观察者，你是观察者。这样子一点用都没有。虽然我们很想要把我们挖掘到的核心资产回填给小大人，但是绝对不会用这样洗脑碎念的方式在进行。我们自己回想一下，我们自己小时候，如果整天被大人毫无意义的夸赞或肯定，其实到最后会感觉到很厌烦的，对吗？比如说大人会整天说：“哦，就乖，就乖，就乖。乖”听到最后。可能都会想说，以后我满了五岁，我就要马上去刺青，不要当乖孩子，或者是整天听到就勾追，就勾追，就勾追，对不对？鸡皮疙瘩已经掉到没有得再掉了。虽然我们找到了小大人的核心资产，可是我们并不是要灌输他他有什么核心资产，而是要让他引导他发掘、认知自己的核心资产到底是什么。我们要开始培养大人这些习惯，这些和小大人互动的习惯，我们就可以引导小大人更快的意识到自己有哪一些核心资产喽。那接下来要跟各位分享几个比较具体的方法。第一个就是重视小大人的核心资产，怎么重视呢？当我们找到小大人的核心资产以后。经过我们大人的验证、比对、确定这是小大人的特质，我们就要重视这些资产，我们就必须要经常的去强调和肯定这些资产。借由大人的认可，小大人会意识到说：“哦，原来这个就是我的强项，这些就是我的核心资产。”所以和刚刚介绍的碎念的方式最大的差异就是，我们是肯定一个具体的行为。我们回想一下这一周，我们观察小大人核心资产的时候，我们是观察什么？我们是不是透过观察他的行为，最后才去归纳出他有哪一些特质，他有哪一些核心资产？所以相对的，我们就要去认可他的行为，然后再让小大人意识到说他的核心资产是什么。打个比方吧。就像我刚刚在讲到小大人讲述很有条理的时候，我就可以跟他说：“哎、欸，你放学都有跟我们分享你在学校的生活，哎，嗯，你重新在讲学校学到的故事都讲的很清楚，哎，你这样子说话很有条理哦。或者是我看你刚刚一直在观察公公婆婆聊天，你看到了什么啊？你应该是一个观察者哦。再来就是。”嗯，你看到消防员救人都不能回家，非常感动，对不对？我觉得你真的很有同理心，你都知道自己会吃饭，很棒。那这么棒的事情，你要继续下去哦。我们是肯定小大人的一个行为，他做过的一个动作，这样子小大人就知道他做了什么，是被大人认可，而这个认可被会被定义成哪一种核心资产。所以是透过行为，最后才导出哦，是讲述有条理。你是一个观察者，你是同理心，你可以自我肯定，而不是直接就劈头说，嗯，你很棒，你很有条理。这样他完全不知道到底他做了什么，会得到这样的一个回馈。再来另外一个方法，就是让小大人无意中听到赞美。我们在第四集的时候有一段小故事，不知道大家还记不记得？我老枕头记忆中，我第一次作画的工具是一个十二色的彩色笔。我趴在地上画了一张脸，然后这个脸有一双眼角上扬的眼睛。我阿姨就在旁边称赞我：“你居然会画眼角上扬的眼睛！”诶。从此我就对画画乐此不疲。这样就是一个无意中听到的赞美，这是我自己的亲身体验。我可以跟大家保证，这个效果真的非常的强大，因为那个当下，我就直接矛定了我自己是爱画画的人，我把画画当成是我的最爱，这个兴趣就让我一直保持很久，一直到了国中、啊。那为什么到了国中而已呢？这边我还是要提醒所有的大人。否定和打压也是抹杀一个核心资产最强大的方法。我的画画这项核心资产可能没有被我的母亲、父亲正视过，所以就是说好要带我去绘画班，可是已经不知道放鸟了我几个暑假。一直到了国中，爸爸妈妈会希望我专注在课业上，所以就不断的否定我的志向了。不希望我继续画画下去，到了最后，我就只能当个整天只能在课本上作画的烂学生。无论是读书还是画画，两个都没有做到好。好，第三个方法就是我们要和小大人使用名词，而不是动词。我们要给小大人的行为去定义一个身份，因为小大人他们会。去追求一个积极的身份，比如说我们家小大人在帮家里做家事的时候，我们会说：“嗯，你是我们家的好帮手。”或者是当他在分担家中一些事物的时候，我们就会说：“你果然是家里的一份子。”所以，如果你们家小大人很善于画画，你就可以说：“你真的是一个小画家。”他很喜欢讲话，你就可以说：“你一定是个演说家。”有一天你会发现，小大人会自己跟你说：“你看，我是一个老师；你看，我是一个消防员。”看起来很像在扮家酒的一个游戏，可是这些都是他积极想要去追求的一个身份。而追求这个身份的时候，他就会不断的去运用他的核心资产，那这样就会达到强化核心资产的一个目的。再来就是要为小大人腾出时间，大人们很习惯的去要把小大人塑造自己想要的样子。为了捏塑这个样子，我们就必须要不断的安排活动去训练技能和加强知识。我们把小大人安排得滿滿的满满的，可是这样子可能会反而压制了小大人他原本应该表现出的核心资产。就像我妈妈。希望我多念书，而压制了我培养我绘画的时间，最后两边都不讨好，都没有成就。所以，当我们没有足够的时间让小大人练习和培养的时候，小大人可能会选择放弃自己原本就有的才华。我们要留点时间，让小大人去和自己的天赋相处。总比等到他以后长大，他能够自主了以后，他发现自己什么核心资产都没有，庸庸碌碌的过了每一天，每天当完社畜回到家，盲目的看片，就这样子日复一日，年复一年，不就失去了生活的意义了吗？好，下一个就是要让练习变得有趣。要强化核心资产，就是要不断的使用和练习这项核心资产。不过，最有效的练习就必须要在一个愉悦的氛围当中。这段话大家可能会想到说：“嗯嗯，对啊，很多职业选手、职业运动员，他们在练习的过程也应该很少嘻嘻哈哈的吧？都是非常的艰辛刻苦的在做练习。不过，我这边要强调的是。”不是技能的提升，或者是力气的变大这种训练，而是我们要巩固、强化小大人的核心资产，在他心目中的定位。我打个比方，我们在陪小大人画画的时候，我们可以出一个难题，让他画一个红色的苹果。他如果做到的话，这个过程他会因为克服了挑战，这样的核心资产在他心里面加深了一层。但是我们并不是锻炼小大人的画技越来越好，把苹果画得越来越写真，写真到跟冷军一样，这不是我们的目的。我们是希望借有一点点小小的挑战，去刻画这项核心资产在他心目中的地位。等到了这个核心资产在小大人的心中已经巩固了，他自我认知我就是一个画家，日后他就会自己去精进。自己去磨练他的技术，所以他就会不断努力、不懈的去训练自己，朝专业的方向发展。我们做大人的，只需要在巩固的过程中给小大人加油，后续他就会自己朝越来越好的方向去发展喽。还有一个重点就是，我们要赞美小大人的努力，而不是他的才华。天赋呢，会提供小大人一个方向，引导他应该要朝哪一个方向去发展。可是，真的要发光发热，他还是必须要靠努力的练习来强化自己的天赋，把天赋变成一种优势。就我自己的观察，当我们一开始挖掘到小大人的核心资产的时候，当下的肯定会非常的有效力。譬如说。我们刚发觉他很会讲述，我们就称赞他：“嗯，你很会说故事。”哎，可是随着小大人的行为不断不断的重复以后，同样的称赞，他就会变得开始变得无感。这个时候呢，我们就把原本称赞他天赋改成称赞他努力的过程，那这样效果就会不断不断的去做持续，这样小大人就会对这项才华的喜好越来越深刻。那这个核心资产的运用就会越来越频繁。譬如说，像刚刚讲的，我们家小大人很早就被我们观察到，他有很强的讲述的优势。一开始发现的时候，我和妈妈都非常的惊喜。小大人看到我们兴奋和肯定，也刺激他越来越爱表达。可是随着时间的推演，他得到的肯定都是一模一样，他就开始厌倦了，一成不变的肯定。最后演变成，他运用讲述能力的时候，感觉是非常骄傲的，非常傲娇，可能比较好。故意乱说，应该精准用的词汇，他就开始替换成米米、刚刚、乒乒乓乓、广广什么之类的。久而久之，真的到他要认真表达的时候，他已经失去了太多词汇了。他表达不出来，他就会变成说：“今天同学骗我。”我们真的不知道什么叫“今天同学骗我”，或者是“从前从前有一个小熊”，然后他找不到词汇，他就没办法继续下去，就变成“呃，我还不知道”。这些故事都是他以前能够很顺利的去讲述出来的。这件事情啊，等到我们察觉的时候，其实已经太晚了，所以我们现在正在努力的去挽回。去称赞他的努力，你很棒，你尝试用了新的话、新的词汇来说这个故事，哎，你每天讲故事给妈妈听，现在故事越讲越好了。那最后一个重点就是，我们不要去强调小大人的弱点，大人很习惯要填补小大人的缺陷，去逆转他的弱点。当然啊，我们从小被教育，对于自己不好的地方，就是要努力。比如说不好的科目，我们就应该努力的去加强。我数学不好，我要在数学上面更加的下苦功，让数学成绩起来。可是这一定是对的吗？我们家小大人有个毛病，他比较没有耐心，所以很容易去影响到自己的情绪。有一次，我就很想去纠正他这项弱点。我在陪他玩医生游戏的过程中，他的听诊器一直放不进他的医事包里面，然后就开始赌蓝，开始发脾气。我就跟他说：“宝宝，你看，我们去看医生的时候啊，医生阿姨是不是都很温柔？你如果想要当医生的话，你要学会温柔，当个温柔的好医生啊。”虽然说我的动机是希望他能够去改正自己的弱点，但是没想到却有个反效果。他从此之后再也没拿起他那个仪式包了，他再也不玩移神游戏的扮家家酒。那个时候我就感觉我好像抹杀了一个村里来的暴走女女外科。所以我们应该要强调的是小大人他的优势，他的特质。他的核心资产，而不是去强调他的弱点。所以最后，我们重点再整理一次：自信呢，来自于自我的认知。所以在我们还没有教小大人自信之前，前置作业我们要先认识小大人，找到小大人的核心资产。当我们确认了他核心资产以后，我们就要改变和小大人的互动习惯。引导小大人学习怎么看待自己、认识自己，建立正向的自我意识。接下来下一集，我们就会聊到小大人想要成为什么样的人。我们还要帮小大人一起去探寻一个他想要追求的身份，<音>茁壮成长、成功孩子的七大性格力量这本书，看来也不到十五万字。成功的性格力量也只有七种，不过这个过程有很多我们需要重新建立的习惯，这必须要不断的反复练习和思考。我现在光介绍一个自信的性格力量，可能需要四篇的篇幅，我才能做一个完整的分享。等到我们教导小,小大人完整的七大性格力量，可能一年已经过去了。这个过程，我们不能保证小大人到底会成长成什么样的成功人士，但是这段用心的互动，我相信一定可以让小大人和大人认真的重新认识彼此。让我们一起陪伴小大人长大，拜拜。好久好久以有有一只小熊，吃饱饭睡觉，然后然后出门的时候忘记开忘记关门的，然后门、嗯、出去，然后有一个有一个有一个小姐去唱歌，然后看到一只小熊,熊没有关门，他就进去，然后然后。然后，那个我还不知道。5,